2: Но эти безумства уже продолжаются не один год, но сейчас, похоже, новый виток. Чем хуже дела у них идут на поле боя, а это совершенно очевидно, смотрите хронику, она все, все показывает, в том числе и украинская тоже хроника, и их глазами бои. Тем свирепствуют они сильнее на внутреннем фронте. Так сказать, вымещая злобу на всем, что связано с не то что советской историей, а вообще с русским языком, с Россией, с русскими людьми.
1: Ну вот, например, вступил в силу закон, требующий изменить все географические названия, связанные с Россией и СССР. Закон запрещает пропаганду российской имперской политики, использование ее символики, создает условия для увековечения памяти о борьбе против нее. Ну, в общем, не представляю, как они на какие деньги собираются все это сделать, потому что на каждом здании буквально каждая вывеска говорит, собственно, об общем прошлом. Ну, да ладно.
2: Но отведено на это полгода. То есть за полгода должно быть все приведено с их точки зрения в порядок.
1: Ну, и я думаю, что вы не прошли мимо информации о том, что собираются родину-мать в Киеве переименовать в Украину-мать. Ну, слушайте, звучит уже, правда, ну, серьезно, как-то даже не Ну, несколько... надо содрать для
2: этого еще сначала герб Советского Союза и вместо него выдрузить тризуб. Значит, свой не смогли, отливают где-то в Германии. Меня больше всего поразила другая, другой шришетчик совсем недавней информации. В Киевской области власти сменят герб. Почему, знаете? Потому что изображение на нем Георгия Победоносца чересчур напоминает изображение святого на гербе Москвы в области. Вот. Так что вот, нате вам, вот, назло, москалям от- от- отморозим. Не то, что отморозим, отрежем себе уши, только чтобы не быть похожим на вас.
1: Да, ну и э, сейчас... Э... С нами обсудят эту тему, но и еще тут есть интересные повороты, которые касаются уже нашей общей, не истории, а общего настоящего. Мы говорим о Новороссии, о новых регионах Российской Федерации и о тех проблемах, которые там возникают, связанные именно с Украиной инским языком, по-прежнему почему-то остающимся на вывесках и прочее-прочее. Вот давайте мы сейчас эти темы и обсудим с политологом, председателем Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения. С нами Иван Музюхой. Иван, здравствуйте.
0: Приветствую вас. Да.
1: Здравствуйте. Ну, давайте мы начнем, собственно, с вот этих вот украинских безумств, потому что хочется понять, они вообще готовы когда-либо остановиться, если да, то на чем?
0: Нет, они не готовы остановиться. Мы с вами должны признать, что неонацисты не стесняются того, что они неонацисты. Они гордятся этим. И свою идентичность они выстраивают именно на противостоянии с Россией. Я как-то на одном из федеральных телеканалов, когда там было засилие украинских экспертов, помните это время, задал украинским экспертам один вопрос. Очень простой вопрос. Я задал следующий вопрос. А что такое Украина? И знаете, что мне ответили? Ничего. Брань, ругань, ну там уже чуть ли уже не мат. Был, там все запикали. То есть они не могут ответить на основополагающий вопрос, что такое Украина. Каждый из вас, я уверен, ответить на основополагающий вопрос, что такое Россия. И это будет множество непередаваемых гипербол, э -э -э сентенций наших э -э слов, сказанных от души и так далее. Но когда ты строишь свою государственность на противостояние, на том, что «Ты украинец, потому что ты не русский, далеко ты никуда, никогда с такой идеологией не зайдешь».
2: Ну, так далеко не зайдешь, что они продолжают это делать. До чего это вообще дойдут, в конце концов, до самоуничтожения или, я не знаю, до, до этнических убийств могут дойти, как в нацистской Германии.
1: Ну, и потом, Иван, давайте вот положим руку на сердце: да? если мы говорим, что на Украине сейчас требуют изменить все географические названия и все, что напоминает о России, то первое, что нужно сделать, это просто снести все здания, мосты. Что-то сделать с атомными электростанциями, с другими объектами, доставшимися в наследие от проклятого советского прошлого. Но в эту сторону они как-то не смотрят. У них даже вот, кстати, не только они. Если мы говорим про русофобию, то мне кажется, ни Латвия, ни Литва, ни Эстония, ни другие наши бывшие советские республики как-то даже об этом не задумываются. Все ограничивается топонимикой ну, и, и какими-то символами.
2: Вот в Запорожье снесли памятник комсомольцам строительством строительным не прогресс. <самостанция> сам станция стоит и дает ток. Да, речь
1: идет о Но, Запорожье говорите, пока еще под контролем на Украине.
0: Да, Вы да. говорите об этом. Ну Тогда надо, в принципе, снести государство Украины, которое стало Украиной в советский период. Потому что то, что преподносится в новейшей истории Украины, как украинская государственность, существовало или несколько месяцев, бывало несколько дней. То есть это не, не было государственностью. Ни Украинская Народная Республика, так называемая, ни украинская держава Гетмана Скоропадского, который на самом деле был русским офицером, а потом стал вдруг резко вот таким украинцем, А потом в эмиграции Несколько раз менял свое мнение Но закончил свой земной путь В третьем рейхе Тоже, да, характерно, согласен. Да мы Кровщука
2: опомним, секретарь по идеологии Компартии Украины
0: Это это вообще, тут тут даже говорить Нечего, потому что Господин Кравчук вообще под конец своей жизни запомнился полным бредом, э, историческими измышлизмами. Да, встреча встреча
2: Сталина с Гитлером во Львове, да, это был, конечно, шиномер. Сняли
0: прямо эту историю. Э, Знаете, есть конец во всей этой истории. Это действительно самоуничтожение. Сегодняшнее украинское государство, оно находится в таком крутом самоубийственном пике. Такова логика исторических процессов. И, к сожалению, нынешнюю украинскую политическую элиту ничему не учит история украинских земель. Вот формулировку, которую я использую. Обратите внимание. Потому что я когда смотрю сегодня на Зеленского, он же вылитый Симон Петлера. Посмотрите, вот сравните фотографии Симона Петлёра и сегодняшние фотографии этого человека в мятой рубашке. Но мы с вами знаем, чем закончил Симон Петлюра И что, в принципе, оправдали людей, которые в конце концов закончили этот земной путь этого Симона Петлюра за границей. У Зеленского незавидная судьба.
1: Иван, но, тем не менее, мы должны понимать, что на все то, что направлено против России, выделяются огромные деньги. Вы знаете, идеология – это прекрасная идеология, подтвержденная хорошими вливаниями финансовыми из-за рубежа. Это прям совсем красивая история для украинцев. Поэтому, собственно, с русским языком-то продолжают бороться на западные деньги и с православием, и с историческим наследием, и много-много с чем. Деньги вливаются, деньги отмываются, деньги крадут. Но тем не менее, вот смотрите, почему сейчас заговорили именно про русский язык. Вот чуть-чуть издалека начну. Отдыхала в этом году в Абхазии. И вы знаете, первое мое впечатление – это то, что я приезжаю в самостоятельную страну и вижу вывески на русском языке. То есть для меня это было «я дома», вот это ощущение. Это очень важно понимание, что уважение к языку, то, что говорят на русском – это Действительно важно, почему об этом говорю? Вот смотрите, у нас произошло воссоединение исконно русских земель Херсонщины, Запорожья, Донецкой, Луганской областей, народных республик, да, но возникает вопрос. Например, у военкоров, которые проезжают, ну вот тот же Бердянск, вот не так давно один из военных корреспондентов заехал, говорит, я не понимаю, что там происходит, почему там до сих пор вывески на украинском языке. Вот почему я сказала про Абхазию? Даже вот эта визуализация русского языка, она очень важна. Ощущение ты дома, оно должно возникать. Можете объяснить вот этот не очень приятный феномен? Да,
2: тут надо добавить, Двоенкорп особо подчеркнул, что население более чем благоприятно относится вообще к воссоединению с Россией. Никакого, так сказать, нет сопротивления, скажем так, этому или непринятия. Однако вот кругом жовто блокитные вывески и надписи ⁇ это понимика на украинском языке. Почему?
0: Мы все это проходили в Крыму. Поэтому, честно говоря, я сейчас вижу гиперболизацию проблемы, тем более во время боевых действий. Для начала, наверное, надо восстанавливать дороги, детские сады, школы, а потом заниматься вывесками. На мой субъективный взгляд. Вот эта конституция Республики Крым принята 11 апреля 2014 года. Статья 10 Конституции Республики Крым. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки. Много ли было у нас украинских вывесок на момент 2014 года? Достаточно. Если они сейчас, да, если вы увидите таблички возле органов государственной власти и так далее, то же самое таблички на крымско-татарском языке. Создает, я вот сейчас скажу... Вы дослушайте меня. Нам... Да, Просто... Обязательно скажите, но после на небольшой уходим.
1: паузы маленькая Хорошо. реклама. Да, исключительно я так взяла воздух легкий, только для того, чтобы сказать, что у нас буквально пару секунд. Напомню, что на связи с нами политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мизюхо. Уходим на перерыв. Национальный вопрос. ведущие программы Андрей Баранов и Елена и с нами на связи политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения Иван Музюхов. Вместе с Иваном мы сейчас пытаемся найти ответ на вопросы. Кстати, его задаем вам, наши уважаемые радиослушатели. Надо ли активнее возвращать русский язык в Новороссию на те территории, которые теперь уже наконец-то вернулись в Российскую Федерацию, стали единой частью единого русского мира? Иван, вы хотели что-то сказать, да? да? Давайте. Только
0: для начала, я все-таки Мезюхо, у меня белорусская фамилия, через Е у меня, а не через
1: Э, но это э, такой момент. Да. Коллеги, ну так Да, вот, прошу прощения, это мы скажем э, нашим э, продюсерам, сделали потому что они мне мезюхо, прям, мезюхо. да, сделали, знаете, прям пометочку, что ударение на О, на да, О, Мезюхо. О, да.
0: А я, понимаете, я истинный крымчанин, фамилия у меня белорусская, похожа на украинскую, сам я русский человек, в роду у меня русские, белорусы, евреи, француз один был. мы говорим
1: Иван, на русском, понимаете? Да, вот, чувствую вот, себя русским вот. человеком. Француз не бонапар, Я не даже нужен.
0: больше хочу сказать. Моя бабушка еврейка э, воспитала меня в любви к русской культуре и заставила читать русскую литературу, классическую. Это в украинские-то времена. Так вот, возвращаясь к Конституции Республики Крым, да, то есть на государственном уровне э, наше государство, субъект федерации, создает условия для изучения языка. Вот как вы думаете, многие или сейчас хотят изучать украинский язык? Нет, немногие. Есть в Феодосии школа, родители пишут заявления, есть украиноязычные классы в Симферополе, есть кафедра украинского языка на факультете в Крымском федеральном университете, специализированном факультете. То есть все это есть. Куда больше людей, которые желают изучать крымско-татарский язык, допустим, если мы говорим о Крыме, да? но не существует... Никакого насилия, как это было при Украине, когда насилие было в плане изучения украинского языка рынок, если так можно говорить. Наша среда сама все отрегулировала за это время нахождения Крыма в составе России. Крымские украинцы, допустим, в подавляющем числе чувствуют себя русскими. И проголосовали они-то на общекрымском референдуме 2014 года за воссоединение с Россией. И в этом нет понятия никакого противоречия. Так вот, государство в новых субъектах федерации на правовом уровне создает условия для того, чтобы люди всех этнических групп могли пользоваться всеми своими культурными правами. Но мы с вами понимаем, что и в ДНР, и в ЛНР, и в Херсонской, и в Запорожской областей подавляющее большинство наших новых граждан русскоязычные, а я бы даже сказал, сыре, русско-культурные. Поэтому со временем мы с вами увидим большее число скажем, вывесок на русском языке и так далее. Но когда сегодня предъявляют претензии к вывескам новых субъектов федерации, мне кажется, это несколько неадекватные претензии. Ну, тут я с вами того, бы
2: что поспорил бы, я на собственный опыт сошлюсь. Правда, он, так сказать, не совсем так касается разных этносов, одного этноса, но тем не менее. Это самый конец, в х годов, только что пала берлинская стена. Я тогда работал корреспондентом в Скандинавии, в Дании был карпункт, и туда добирались мы на поезде, ну, так было проще. Mm-hmm. И вот едем, все время ездили через ГДР, без виз, без всего, Поезда останавливают, вся уже полиция в западно-германской форме, сняты все... Указания, какие-то вывески, напоминающие о ГДР, вместо них стоит реклама ФРГ-шная. Все, что визуализируется и ассоциируется с прошлым режимом, с прошлым укладом жизни, с политическим настроем, все нещадно убиралось первые же дни и недели. Вот. Мне кажется, здесь это тоже нужно иметь в виду. Недаром, так сказать, и в Советском Союзе сразу же, как только, так сказать, приходила советская власть на какие-то новые территории, вот это вот старое ломалось и заменялось на новое. Потому что люди видели новые буквы, видели новые, так сказать, геральдику, новые топонимы, и это совсем по-другому уже воспринималось. Это
1: раз, и вы сказали, сюда, прошу прощения, не секунду, нет. а можно я продолжу сейчас сразу? Да, вы да. сказали про боевые действия, ну чтобы сразу ответить Андрей Михайлович мне. Значит, вы сказали про боевые действия. Давайте вспомним, что когда русский солдат освобождает территорию, первое, что происходит, это сами жители меняют название населенного пункта. С украинского на русский В в зоне боевых действий Несмотря на то, что они идут Что продолжается обстрел Люди это делают, потому что они понимают Насколько это важно Вот сейчас тогда, пожалуйста, скажите Почему эти два, ну, скажем так, аргумента Которые мы привели И немецкий опыт, ну и собственно Опыт освобождения Определенных населенных пунктов Не вкладывается вот в ту логику Которую вы нам предложили Пожалуйста
0: А я вам сейчас скажу более того. Мы все с вами говорим об одном и том же. И сейчас я объясню, почему мы не противоречим друг другу. Вопрос номер один. Начнем с конца. Вот вы говорите о том, что люди сами меняют название. А я вам даже продолжу. Они не то, что меняют с с украинского на русский. Они часто меняют декоммунизированное название. Когда эти ублюдки просто взяли и поменяли название городов, населенных пунктов, не спрашивая местное население. Ну... То же самое, вот, самое с Артемовском да, происходило. Это, это, это первый момент. Второй момент. Была бы моя воля, я э, взял волшебную палочку и переименовал бы все э, дорожно, дорожные указатели. Но я понимаю, что это большая работа. И я понимаю, что сегодня, наверное, э, люди, которые работают в жилищно-коммунальном сфере в новых регионах Российской Федерации, это героические люди. И стоит ли их подвергать лишней э, опасности? Это большой Вопрос. И очень удобно нам с вами рассуждать. Вот вы в Москве, я в Крыму, мы в безопасности да, относительной находимся. Поэтому я в своих рассуждениях всегда исхожу из ценности человеческой жизни. И вот, коллега, вы привели шикарный пример насчет ФРГ и ГДР. Я вам благодарен. В том-то и наше отличие. Россия никогда ничего не отнимала и не угнетала. Россия строит, а не разрушает. Россия дает, а не забирает. Во времена, во все времена. Так было и когда присоединялся Крым, к Российской империи. Когда местное местное высшее сословие было сразу же приравнено Екатериной Великой к правам русского дворянства. Так было, об этом очень не любят говорить сегодня политические украинцы, когда ликвидировалась Запорожская сечь, когда старшина была приравнена в правах к русскому дворянству. Так было и во времена Советского Союза, установления большевистской власти, когда поддерживались все народы, населяющие Советский Союз. И мы сегодня, конечно, можем даже и критиковать национальную политику СССР, и я этим занимаюсь. И ну, мы с вами должны сказать, что э, того же э, Тараса Григорьевича Шевченко и так далее, ну кто распространил по всему миру, кто перевел его там произведение «Советская власть». Та власть, которая сегодня неблагодарна, эти неонацистские ублюдки. Поэтому мы и отличаемся тем, что мы ничего никогда не насаждаем. Я уверяю вас. Пройдет некоторое время и будет в новых субъектах Российской Федерации, как Крыму. Новые таблички, новые дороги, новые объекты инфраструктуры. Иван, мы с этим
1: я, абсолютно не я спорим. Я я дел...
0: показать одну печатную продукцию. Да, Хорошо, Может?
1: давайте. Тем более нас сейчас слушают на новых территориях, там вещает радиостанция «Крюсомольская правда». Всем большой привет. Да, пожалуйста, показывайте. В Крыму
0: есть украинская община. Угу. Я с ее председателем, мы дружны. Они выпускают журнал «Крым сегодня» на украинском языке, а тут написано «за перемогу». Вот, вот просто понимаете, вот о чем, о чем идет речь. А, Иван, вот речь, да, простите, община, бога ради, но речь... Она отстаивает да. право русских на ОБСЕ на различных форумах ООН и говорит о том, что э, притесняются права русских людей на Украине. Вот это и есть межнациональный мир, вот это и есть межнациональное согласие. Вот нас люди смотрят с новых регионов, я обращаюсь лично к ним. Друзья мои, вот почти 10 лет мы, крымчане, находимся в составе Российской Федерации. И первое, что я почувствовал, это не новые дороги, это не новые социальные гарантии, это то что в 2014 году нас перестали делить по национальным квартирам. Коллеги, вы даже не представляете, Насколько это ощущалось раньше, до 2014 года, когда нас постоянно делили, нас постоянно страбливали внутри Крыма. И этого нет в России. Я не идеализирую национальную политику Российской Федерации, но это небо и земля, национальная политика России и Украины.
1: Иван, еще раз, услышьте нас, пожалуйста. Мы э, нисколько не отрицаем того, о чем вы говорите. Речь идет, э, не случайно, мы сразу сказали, визуализация русского она должна быть, но это действительно должно быть. И по поводу того, там, менять таблички под обстрелами, мы с вами, вы в Крыму, мы в Москве, но Сладков, который об этом написал, проехав по Бердянску, это Запорожская область Российской Федерации, понимаете, его обвинить в том, что он не понимает, что такое ценность жизни, я э, сомневаюсь в том, что... Не перекручивайте, я бы никогда его не обвинил. Не-не-не, просто вы говорите, что мы тут с высоты нашего положения, мол, сидим и раздаем всем ОЦУ, какие таблички менять. Э, Нет, это это его, собственно, репортаж, который мы взяли за основу. Это он сказал об этой проблеме. Почему все на украинском? То есть это вот от него исходила информация. Так что военкору Сладкову большое спасибо за вот тему, которую он нам предложил. Ну и политологу также спасибо. Председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения Иван Медюха, правильно? Иван. Мизюхо. Мизюхо. Да. Иван, мизюхо. <свят> С нами был на связи. Спасибо. Да, Иван, спасибо огромное. Ну и сообщение наших радиослушателей мы зачитаем через несколько минут после информационного выпуска. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Елена фоне. Да, и мы задавали нашим радиослушателям вопрос, надо ли активнее возвращать русский язык на те территории, которые вернулись в Россию, стали неотъемлемой частью Российской Федерации. Пожалуйста, мы задавали этот вопрос, но ответы приходили на WhatsApp, Viper Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702.
2: Ну, вот в частности, что нам пишут Александр Пермский-Грай. Тогда надо... Переделать все, что построено в советское время. Простите. Например, закопать метро. Это про Украину, да, да отказ да, от да, всего. построенные Советского... советскими метростройцами смех сквозь удивление и слезы. Тверская область, пишет нам оттуда: год назад я был в Бердянске. Пророссийская администрация на самом видном месте висел печатный вариант гимна Украины. Я спросил у зам главы администрации: так еще не умерла Украина? Он посмотрел на стену и говорит. Вмерло уже, вмерло. На следующий день все сняли. Просто у них глаз замылился. Они даже не замечали это тяжкое наследие украинского прошлого. Конечно, нужно ускорять этот процесс.
1: Слушайте, отличный комментарий. Действительно, мы как-то об этом не подумали. Может быть, для нас это ну, режет глаз. А для тех людей, которые по этим улицам ходят постоянно и в эти кабинеты заходят ежедневно, может быть, такой проблемы и нет. А, кстати, по поводу обучения украинскому языку. Ну, вот, пожалуйста, желающие учить украинский язык в Херсонской и Запорожской областях есть, но их немного. Это сказала в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. И вот буквально на днях, ну вчера было интересное интервью с директором одной из школ в Волновахе, это Донецкая Народная Республика Российской Федерации, и вот она как раз сказала, что полностью завершен переход с обучения с украинского языка на русский. он оказался намного проще и безболезненней, нежели ранее при киевском режиме, когда приходилось переходить с русского на украинском. Ну вот дай так. бог. Дай бог, да. Но вы знаете, в связке с украинской темой сейчас ну практически многие события обсуждаются и не только нами здесь в России, и не только на Украине, ну вот, например, Америка очень интересный вариант развития событий в Приднестровье предлагает. Да, вот
2: такой значит издание The Hill парламентское, скажем так, издание влиятельное достаточно. Прямо призывают в своей статье ВСУ напасть на российских миротворцев в Приднестровье, захватить республику, а вот 1500 солдат, как они считают, размещенных там можно было бы использовать как обменный фонд на украинских пленных, и в этом случае Киев и Кишинев, правительство Санду, Спелись бы отлично, и вместе захватили бы, значит, Молдавскую республику, а гигантские арсеналы с боеприпасами, которые находятся там, колбасные, передать в Украине, и у них не будет, так сказать, дефицита в боеприпасах. Вот американское, так в здание впрямую Советуют вот так мы его второй фронт открыть.
1: Сейчас с нами на связи главный редактор аналитических порталов «РУ Балтик.РУ» и «Евразия» эксперт Александр Носович. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну, вы знаете, вот эту историю с Приднестровием захватить и присвоить, ведь ее раскручивали несколько месяцев назад. Сейчас опять к ней возвращаются. Почему?
3: Ее раскручивают с периодичностью, раз в несколько месяцев, минимум раз в полгода. Я напомню, что еще до американцев Арестович, который на тот момент был официальным лицом, официальным советником Зеленского, предлагал прямым текстом Майсанду, президенту Молдавии, долбануть, это его цитата, долбануть по Приднестровле. То есть он предлагал украинские услуги. Украина, если Кишинев на это согласен, она долбанет. А с правого берега Днестра потом можно будет при Днестрове заходить. Тема, это еще будет воспроизводиться не раз, потому что ну, искушение слишком велико. Сейчас, понятное дело, Молдавия самый очевидный кандидат на второй фронт для России, потому что там ситуация идентична полностью украинской. Это страна, которая не входит в НАТО, за которую НАТО не отвечает, по которой оно не обязано применять свою пятую статью, но при этом страна прозападная, страна, которая движется в НАТО и, по сути, с ним уже давно ассоциирована. То есть, НАТО вполне может бросить ее на убой и при этом не нести никакой
1: ответственности, как сейчас с Украиной.
2: Ну, там, по-моему, общество не настолько э, западное еще, как на Украине.
1: Ну и потом, на секундочку, Украину-то накачивали всем, чем можно накачивать, и они уже не стесняясь признаются, что все эти планы поставки и прочее шли далеко до 24 февраля 2022 года. Все это происходило на протяжении многих лет. Есть ли такая возможность в Молдавии, силы, ну, желание-то и есть у Санду, есть ли возможности присоединиться к Украине в этой атаке на Приднестровье?
3: Молдавию тоже накачивают, как накачивали Украину, там уже вот как раз на днях появилась румынская система ПО, там уже есть румынский спецназ, есть немецкий спецназ и так далее и тому подобное. То есть, технически тут вопросов с нападением на Приднестровье немного, главный вопрос политический. Этот курс Санду не поддерживает абсолютное большинство населения. Более двух третей молдаван по всем опросам выступают за сохранение нейтралитета, соблюдение своей конституции, в которой в которой есть статья о том, что Молдавия является нейтральной страной и не участвует ни на чьей стороне ни в каких войнах. Это позиция абсолютного большинства населения. А если брать еще и Приднестровье, которое юридически считается всеми частью Молдавии, то абсолютное большинство молдаван против того, чтобы лезть в войну. И тут для Санду Вот такая помощь э, Украине – это, на самом деле, самоубийство и страны, и ее лично. Причем я сейчас не метафорически выражаюсь, не фигурально. Дело в том, что вот эти самые... А Склады в Колбасне, о которых вы уже упомянули Если за них будут бои с приднестровцами И с российскими миротворцами в Приднестровье И если эти склады задетонируют То взрывная волна будет такая Что она спровоцирует землетрясение в Карпатских горах И смоет с лица земли несколько райцентров И на правом, и на левом берегу Днестра И серьезно разрушит Кишинев это, это, в общем-то, главная составляющая Приднестровского конфликта была еще 30 лет назад. Проводились исследования, что там склады какие они несут опасности. И вот опасность детонации, она гигантская для всего региона. То есть, тут затянет и Украину, тут в Одессе будут массовые разрушения домов, в случае, если детонируют эти склады. До до и как я уже сказал, до взрывная волна э, дойдет. А Молдавия будет разрушена, там будут последствия, сопоставимые с аварией в Чернобыле. А, нужно это понимать. То есть сейчас э, западные ястребы, и особенно киевские ястребы, они фактически уговаривают Молдавию пожертвовать собой э, ради Украины. Ну, или не поже а создать, создать риск, создать угрозу того, что придется покончить с собой ради того, чтобы вот помочь Украине как-то компенсировать провал своего контрнаступления.
1: Ну, идиотизм, конечно. Так, подождите, а чем это самой-то Украине может э, помочь? Ну, будет э, пустыня или воронка. Сахара будет, Да, веселеть. на месте э, Молдавии. Э, будет, э, ну, как вы сами сказали, затронута часть Румынии. Украине-то это как поможет? Решение вопроса Приднестровья. Причем здесь Украина?
3: А, тут я просто воспроизвожу mm-hmm. логику людей, которые сидят в Киеве и тех людей, которые за Да-да-да, безусловно, а, да. да а, они считают, что вообще а, любая... Еще новая точка напряжения для России по периметру ее границ или недалеко от ее границ Украине будет полезна, потому что она заставит Россию снять часть своих ресурсов, в первую очередь военных войск с украинского направления и перебросить в эту новую горячую точку, будь то Приднестровье, будь то Казахстан, будь то Балтийский регион.
2: Александр, ну, ведь гибель десятков тысяч людей в таком случае совершенно очевидна. И вы полагаете, что даже, так сказать, западный мир с этим смирится?
1: Ну, Андрей Михайлович, простите, да, простите, Александр, я просто дополню. Ну, нужно же понимать, что вот если такая катастрофа произойдет, ну, мы, естественно, мало кто в это верит, что совсем уж обезумели те, кто планирует подобные акции, но, тем не менее... Ее же можно легко будет списать на русских миротворцев, которые, уходя отступая и прочее совершают очередные акты. Ну и так, Александр.
3: Ну, это же вот, чистая аналогия с запорожской АЭС. Да. Та же самая ситуация. Там про АЭС второй год говорят, что это мы сами себя обстреливаем. А, ну и так про Приднестровье сказал, что российские миротворцы в Калбасне сами себя взорвали. Ну вы и говорите я, не сомневаюсь, что
1: о это... точках напряжения, но вот неожиданно там польская пресса как-то очень активно... Да, ближе
2: к вам, мы ведь к ней... Градец сейчас находится у себя дома. Что там с волгским коридором? Что-то за вопли такие у, у поляков. Вот-вот Сюда. сейчас начнется. То чуть ли не война в этой точке. Да. С Убалским
3: коридором объективно нет ничего. Как стоял этот коридор, выдуманное географическое явление, выдуманный географический объект, так он и стоит. Стоят на польские литовские войска, и никто их не трогает, и они пока никого не трогают. Все это напряжение связано с вагнеровцами, которые появились в Белоруссии, и сейчас и поляки, и литовцы усиленно пытаются привлечь к себе внимание за счет этих вагнеровцев. Доходы смешного. Вчера премьер-министр Польши заявил, что целых 100 вагнеров да,
2: да, да, да,
3: выдвинулись да. на белорусскую границу к Свалскому коридору. Но это такой анекдот для тех, кто знает, что 15 тысяч польских войск в том районе стоят, вот они, сотни вагнеровцев, испугались. И вот они там уже готовятся к тому, что эти вагнеровцы под видом беженцев из Азии.
2: Это удивительно,
1: Александр, да, а. просим прощения Тема очень интересная, я думаю, мы продолжим в следующей части Но и также, естественно, продолжим говорить о том Какие еще очаги напряжения руками Запада создаются вокруг России Александр Насович остается на связи, мы продолжаем Национальный вопрос В студии ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. С нами на связи главный редактор аналитических порталов РУБАЛТИКРУ и Евразия-эксперт Александр Насович. Ну и вот та тема, которую мы сейчас обсуждаем. Военный конфликт на Украине дает шанс решить проблему Приднестровья. Это американское издание «Захил». Вот так прям призывает. Давай, ВСУ, вперед, нападая на российских миротворцев в Приднестровье, захватывай республику. Это решит многие проблемы, не очень понимаю, какие, но вот сейчас эту тему обсуждаем.
2: Да, ну и с другой стороны, значит, польско-литовские планы о которых говорил наш президент в случае необходимости в случае чего так сказать могут зайти на западную украину и уже оттуда не уйдут александр насколько это вообще реально или это пока только таскать теория
3: это реально и я, моя гипотеза состоит в том что стратегия российской внешней политики в этом и состоит чтобы вынудить польшу ввести войска на западную украину для меня вот вся эта ситуация это такая зеркалка того что было с первым разделом польши в 18 веке. Я вообще очень много лет сравниваю сегодняшнюю Украину с Первой Речью Посполитой. И ведь, если помните, тогда Россия до последнего упиралась и не хотела делить Польшу. Это сегодня мы считаем победой России, расширением империи, вот эти вот разделы присоединения Западной Украины и Беларуси, А тогда Екатерина плакала, когда вынуждена была согласиться на раздел страны с немцами, с Австрией и Пруссией. Потому что тогда Польша, в принципе, вся входила в сферу российского влияния. И у Петербурга до последнего момента оставалась надежда на то, что эту страну удастся реформировать и сохранить, сделать ее при этом пророссийской, обеспечить равные права православным в Польше, украинцам, белорусам. Но вот не получилось. Сейчас вот зеркальная ситуация с Украиной. Она контролируется целиком западом, в том числе Польша, так страной э, западного блока. Но э, если э, Польша такие ведет войска э, в свои восточные кризисы, как это сами поляки называют, исторические территории в, К- в Карпатах, в львово Франковск и так далее, э, то это будет их поражение, это будет э, такая материальная компенсация для них, потому что это значит, будет значить, что они легитимируют распад и раздел Украины и отказ от контроля над э, всей территорией страны, за которой они сейчас борются.
2: Ну, сам это усиливается.
3: <клёв> Временно – да, но я считаю, что возвращение Западной Украины в состав Польши подорвет э, весь польский рост, который наблюдался в последние десятилетия. Потому что… дважды речь Посполитая гибла из-за того, что не смогла, не могла справиться со своей многонациональностью. Дважды она гибла, в первую очередь из-за украинских, из-за украинских восстаний, из-за Хмельницкого, из-за Шухевича, из-за Бандеры. Я думаю, что и третий раз, если Западная Украина вернется в состав Польши, закончится очередной гражданской войной внутри Польши.
1: Ну, тут вот вчера, ну, я думаю, что многие слышали, Владимир Владимирович исторический анекдот рассказал, общаясь с журналистами, Ялтинская конференция, вспомнили, да? А, ну, Идет разговор, какое должно быть устройство в Европе. Сталин говорит, Львов должен входить в состав Советского Союза. Черчилль ему возражает, говорит, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На что Сталин отвечает, зато Варшава входила. Это вот вчера, пожалуйста, Владимир Владимирович. Исторический анекдот, пожалуйста. Ну, Анекдот или нет, может, так на самом деле было, потому что это это и раньше было.
3: Хороший такой намек, потому что и сейчас тоже до Варшавы, от российской границы, гораздо ближе, чем до Львова. Я в былые времена из Калининграда до Варшавы доезжал за два с половиной часа. Так что это такой хороший сигнал. Не хочу, что ли, катения, Александр? Но... Нет, <связывая> ну, Я правда, шучу, шучу. это была машина с гипномерами, но, тем не менее, мы там не гнали во весь опор. А, так что это такой хороший сигнал нашим польским соседям, чтобы не зарывались. То есть у нас по-прежнему до Варшавы недалеко от нас.
1: <связывая> но в этой связи, вот то, о чем мы говорим, опять же, чуть ранее на встрече двух президентов, Путина и Лукашенко, Лукашенко категорически выступил против такого развития сценария очень сильно Александр Григорьевич взволновался, когда Ну начал потому, говорить... что, потому что
2: Беларусь в таком случае оказывается в полуокружении со всех сторон Бакер-бакер.
3: Потому что тогда польская граница охватывает не только Запад, но и юг. А Польша это историческая угроза для Беларуси. Причем угроза не просто территориальной целостности, а угроза самой идентичности белорусов, которых поляки много столетий пытались сделать поляками. Это первый момент. А второй момент это что где Западная Украина, там и Западная Беларусь. Потому что и то, и другое для поляков это Восточные Кресы. И то, и другое они потеряли в результате польского похода Красной Армии в 1939 году, и для них нет принципиальной разницы между Львовом и Гродно. Если они вернут себе Львов, то следующий вопрос у них... Аппетит придет во время еды, и сразу станет вопрос о Бресте и Гродно. Поэтому понятно, что Александр Григорьевич волнуется.
2: Вот он нам пишет: Польша все годы независимости с распада СССР занималась ползучей оккупацией Украины в западных, а не только областях Украины. Конечно, такое опасение есть под сурдинку захватить разом, что не смогли 30 лет. Вот так, такое мнение ли с Пермского края.
1: Да, но тем не менее, Александр, мы говоря о том, что вот эти очаги... Напряжения возникают уж очень близко к границам России, не должны забывать, но ну, не знаю, насколько сейчас вы будете комментировать эту тему, но тем не менее, мы очень внимательно следим за тем, что в Армении происходит. Вот, вы знаете, события последнего времени, Но ну, как-то уж очень не нравится. Мы понимаем, что не ваше направление, но здесь, наверное, можно обсудить следующую тему, вот это то, зачем вы следите внимательно. Это каким образом западные НКО, никому организации умудряются подорвать изнутри даже, казалось бы, самые крепкие пророссийские настроения. И вот как раз Армения, мне кажется, что это вот сейчас, к сожалению, демонстрирует, что роль зарубежных денег и зарубежных НКО отрабатывается там, ну, прям на полную катушку.
3: Они добиваются того, чтобы подорвать стабильность в границе с Россией страной в том случае, когда эта страна сама для них открывается. Вот так произошло после прихода Пашиняна к власти в Армении. Точнее, после этого прихода этот процесс много раз усилился. Так-то она и при Кочаряне была, не закрыта для этих подрывных западных организаций. Так произошло в 2015 году с Белоруссией, когда... Лукашенко решил после Минских соглашений, что он может в качестве миротворца наладить какой-то диалог с западом, с западными соседями, стать миротворцем и посредником между ними и Россией. И тоже ради этого открыл страну для западных СМИ НКО, которые массово туда хлынули и спустя пять лет после этого привели к известным событиям августа 2020 года. Точно так же происходит с Казахстаном. Вот Любая страна, которая... Открывается Западу в этом вопросе, подмачивает, ограничивает свой информационный и прочий суверенитет. Она в итоге сталкивается с дестабилизацией. Потому что дестабилизация при России Западу всегда выгодна. Она абсолютно невыгодна России появление очередной горячей точки с войнами, с беженцами и так далее. что То, что потом приходится урегулировать, тратить на это силы. И тем более, если еще какие-то логистические маршруты по пути оказываются под угрозой. Дозапроводы, железные дороги и так далее. Это сплошные -сплошные убытки. А США это только выгодно, потому что это подтачивает э, силы России. И э, те наши соседи в ближнем зарубежье, которые ради каких-либо своих э, тактических задач э, открываются для по европейцам те же казахи, они должны себе четко представлять те же армии
2: ну, вот интересно это же очевидные вещи и для наших политиков ну и для экспертов почему же наше МКО столь инертно себя действует что это косность неумение отсутствие денег почему мы позволяем так сказать, укореняться нашим противникам там а сами не очень-то им противостоим
3: да, пожалуй, все, что вы перечислили, можно сказать, и косность, и отсутствие денег, и элементарное неумение, Тут мы идем по следам тех, кто эти схемы с мягкой силой придумал за полвека для нас. Вся эта мягкая сила – это все американские, американские технологии по вмешательству внутренние дела и смене режимов. То, что они проворачивали у нас после 90 александр годов. Ну, подождите, Александр… У меня...
1: мы учимся.
3: Ну, подождите, секундочку.
1: Платежи, на чем, на, на, на чем работают вот эти НКО? На какие педальки они нажимают? Это то, что, значит, вас угнетали. Ну, Россия может сказать? Там, я не знаю, неважно, какая страна. Значит, вот давай НКО, рассказывай, что там вот угнетали. Не может. Дальше. Продвигать ЛГБТ-повестку. Россия может? Не может. Там ее продвигают. Далее НКО, что говорят? У вас, пожалуйста, вот... Ущемляют там чьи-то там права, давайте будете их отстаивать, мы на это будем выделять деньги. То есть эта повестка, которую там транслируют, она приживается, но она невозможна со стороны России, но никак.
3: Нет, конечно, содержание в любом случае Должно быть своим. я говорю о форме, я говорю mm-hmm. о технологиях а технологии у нас Не развиты, мы Только начинаем Ну не то, что начинаем, но мы сильно отстаем Потому что гораздо позже начали Всем этим заниматься Но мы это делаем, а про повестку Вы очень правильно сказали, повестка должна быть И она является своей, альтернативной что Они продвигают ЛГБТ-повестку Западный НКО, российский НКО В ответ говорят, что В странах, что в России и а деактивисты в школу не приходят, и смену пола ни, детям не рекомендают. Ну, как ну, кажется, да.
1: ЛГБТ не очень, Катя, слава Богу. О, ну что вы, сейчас в, в Армении уже вон, вопросы о том, чтобы проводить ну, эти парады. Так что, да, тем ну, будем следить. Главный редактор аналитических порталов «Рубалтик.ру» и эксперт Александр Насович был с нами. В студии Андрей Баранов. Елена Фонина. Всего доброго.
0: Национальный вопрос.